1: Espero que todas todos y todos es que nos están escuchando en esta mañana estén muy bien. Estamos dando por comenzada la sesión de esta mañana, eh, que básicamente está dándole um, una continuidad, una, una, uno, una serie de programas que se llama Construyendo Soberanías. En esta sesión en particular... Estaremos abordando el tema de la promoción de la salud comunitaria. Estamos eh, por aquí esperando brevemente a la compañera Liliana Coto Morales que nos va a estar acompañando en esta mañana para dar un breve resumen de lo que ha sido esta serie y va también a introducir a las personas que van a estar hablando en esta mañana, eh, pero para irles adelantando mi nombre es Alejandro Rodríguez Putnam, represento a la organización Vamos Puerto Rico y también trabajo en el Centro de Preparación en Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en la Escuela Graduada de Salud Pública. Con nosotros también, posteriormente, se va a estar eh, conectando la doctora y profesora también, Carisa Caban Alemán, quien va a estar representando a la organización Crear con Salud. Eh, posteriormente, se va a estar también conectando el doctor Real Friera Gutiérrez profesor de la Escuela de Grado de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Ciencias Médicas, y también el doctor Ramón Rodríguez Ramos y eh, Virgen Ramos, que van a estar hablando un poco sobre la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios. Eh, brevemente, quisiera comenzar esta conversación en lo que esperamos por la compañera Liliana, que nos va a poder hacer esa, esa breve... Eh, Síntesis de lo que llevamos hablando en esta serie de Construyendo Soberanías sobre este concepto de promoción de la salud. Eh, básicamente, ¿qué hablamos cuando queremos abordar la promoción de la salud como un nuevo paradigma en la salud pública? Pues básicamente esto pretende hacer prevalecer a la salud sobre la enfermedad. Es decir, no esperar que llegue la enfermedad para atender unos problemas de salud en particular. Y asimismo, pues, se crean unos mecanismos administrativos para la formulación de estas políticas públicas eh, en materia de salud con otros sectores y le da un, un sentido intersectorial a lo que es la salud pública. Eh, para ir un poco también abordando sobre este tema, pues quisiera eh, comentar que estimula la participación ciudadana en la promoción de la salud, es decir que las personas tomen ese control por su cuenta. Eh, también tiene un enfoque particular en lo que son los determinantes sociales de la salud, que se enfoca específicamente en qué lleva a las personas en su contexto, en sus comunidades, a tener o no afecciones en, en salud. Así que por acá acaba de llegar la compañera Liliana Coto Morales. Eh, quisiera que nos cuente un poco sobre lo que ha sido toda esta serie de creando ¿verdad? soberanías desde sí. los distintos sectores. Eh, ya hemos abordado en esta serie varios temas, desde economía social y solidaria, uh -huh. eh, distintos temas también como educación popular liberadora. Así que, Liliana, adelante, háblanos un poco sobre eso.
2: Saludos, bienvenidos y bienvenidas. Eh, me disculpo. Eh, la tardanza tuvo que ver con dos dimensiones, verdad, la dimensión de mi propia responsabilidad, pero también un problema de carácter eh, institucional, de no encontrábamos el guardia para, para entrar. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo creo que ya le dimos las gracias a Marcia, verdad, a, a Marcia por el por este espacio que nos permite a nosotros y eh, Estamos en el último programa, no no en el último programa de la serie, estamos en el último programa que trata temática, porque la próxima vez vamos a sintetizar los materiales que hemos estado discutiendo. Eh, el, concepto, el concepto que dirige esta serie es demostrar que en Puerto Rico, el Puerto Rico que queremos ya está haciendo, que ya hay acciones performativas, ¿verdad?, que realizan lo que estamos planteando como utopía para el Puerto Rico que va a ser, que ya se está haciendo lo que vislumbramos que queremos para nuestro país. Y por eso es que estamos convocando, y el compañero aquí lo hizo muy, eh, muy eh, excelentemente, a los compañeros y las compañeras que nos están oyendo a que miren la serie como una totalidad. Empezamos hablando de soberanía alimentaria, continuamos con economía social y solidaria, Luego, educación liberadora, luego, autogestión comunitaria. Y hoy estamos en el tema de la promoción de la salud desde las bases, ¿verdad? Desde bases uh -huh. comunitarias. De manera que aquí van a descubrir, si lo miramos como unidad, que se están realizando ya en Puerto Rico, en la práctica, el ejercicio de una serie de prácticas que en América del Sur le llaman el buen vivir. Y que desde los más adelantados y avanzados posiciones, tanto políticas como teóricas en el mundo, eh, se plantean como la sustentabilidad. Uh -huh. Descubrimos que ya hay gente, ya hay personas poniendo sus cuerpos y su trabajo y su mente para realizar este Puerto Rico que está haciendo, porque va a ser, pero está haciendo. Y que parte de nuestra tarea, y es la tarea de nuestra audiencia, y es lo que nosotros quisiéramos que se logre, es que los conozcamos, que los divulguemos, que los fortalezcamos y que planteemos la importancia de su unidad. Porque cada una de estas soberanías representan eh, un aspecto de la vida social. Y quería antes, ¿verdad? en esta introducción, señalar una cosa bien interesante para el público que nos escucha. Y es que empezamos con soberanía alimentaria y estamos terminando con las prácticas de soberanía, de salud. Son dos ejes, dos ejes que tienen que ver con la vida y la energía de nuestro pueblo. Casi todas las teorías políticas y sociales hablan de que la soberanía radica en el pueblo, pero muchas de esas mismas teorías lo que hacen es quitar esa soberanía y a través de burocracias, de corporaciones, etcétera entonces eh, monopolizar la soberanía y el pueblo termina trabajando, como decían aquí, para el inglés, o sea, trabajando por los intereses de otros y otras. Sin embargo, tanto Eugenio María de Hostos, en el siglo XIX, como eh, Enrique Dussel en el siglo XX, plantean que la soberanía está en el pueblo, en la capacidad de vivir... Y de mantenerse. Y esas son las dos capacidades que hemos discutido al principio. De vivir porque sin alimentación nos morimos. Y de mantenernos porque con mala salud también nos morimos. Así que son dos elementos fundamentales de la soberanía que a veces se descuidan en, la, en los análisis tradicionales. Uh -huh. ¿Verdad? En los análisis tradicionales, ¿qué es lo que se dice? Soberanía es la capacidad de... Un, la capacidad de un pueblo de controlar su territorio. Y los que no tienen esa capacidad están sujetos al colonialismo y los que tienen un Estado Nacional están sujetos a la colonialidad, que es una manera de controlar todas estas dimensiones. Así que tenemos estamos hablando en este programa del de concepto de soberanías múltiples, es decir, soberanías en todas las áreas. Y es lo que hemos visto y es lo que queremos destacar a través de la parte, ¿verdad?, eh, de contar qué es lo que vamos, eh, sostiene, y hay que decir que vamos en su programa, habla de que para desarrollar un pueblo soberano es necesaria la educación, la organización y la movilización. Y eso también, eh, eh, tanto Hostos como Enrique Ducel planteaban, es, no es un proceso que se da eh, sin trabajo. Así que quisiéramos aquí inmediatamente... Continúo con Alejandro, que la audiencia cuando nos llame, cuando nos pregunte, piense que esta serie es una unidad. Somos diferentes manifestaciones. Y otra cosa, que piensen que quizás muchos de ustedes y de nosotros ya estamos ejerciendo soberanía y no lo sabemos. Y eso es un poder que tenemos que aprovechar. Así que eh, dejamos aquí a Alejandro y luego en los diferentes diálogos pues podemos continuar. Sí.
1: Eh, gracias Liliana por esa excelente introducción, de hecho estoy totalmente de acuerdo con eso que planteas de, de que hay que mirar las líneas que hay entre eh, todo lo que estamos hablando o sea entre la misma soberanía alimentaria y la promoción de la salud que eso es algo que también quisiera eh, posteriormente hablar con Carisa que se va a estar uniendo a la conversación como eh, la multiplicidad de, de, distinta, de distintos esfuerzos tanto comunitarios como de otros ámbitos uh -huh. en la en foros como la agroecología y, y cómo ese movimiento pues tiene un efecto múltiple en, el, en cómo somos como seres humanos. O sea, si sembramos, tenemos una conexión más íntima con la tierra y a, además de eso, pues nos estamos nutriendo con lo que la misma tierra nos da. Sí. Y es también ver eh, esas líneas y, y las conexiones que tenemos como seres humanos para tomar acción sobre nuestra vida, pero no verlo como algo individual, porque uh -huh. también tenemos que ver la salud como algo colectivo. O sea, la salud pública consiste precisamente en eso, en entender que somos un pueblo y si no, uh -huh. si no nos encargamos todos y todas de, de todo el mundo, no, no vamos a poder sostenernos, y porque es que si estamos solamente enfocándonos en únicamente en nuestra salud y únicamente en nuestro trabajo, nos vamos a quedar inmersos en eso. Y como pueblo, o sea, hemos tenido múltiples manifestaciones de, de cómo ejercer esa soberanía. Yo creo que es bien importante, incluso eh, lo reflexionan en términos de lo que pasó después de María y, y cómo en Puerto Rico importamos cerca del 85% de lo que consumimos. Si no llegamos a, a un nivel de autosuficiencia que nos garantiza que con estos eventos que van a continuar a, pasando y de peor forma, ¿verdad? Eh, en términos del cambio climático, que, que realmente nos garantiza de que vamos a estar eh, bien. Así que por esa línea, creo que es importante tener una perspectiva de en, en términos de salud amplia, que no se reduzca únicamente a una visita a un doctor o una doctora, sino que ampliemos esa mirada y entendamos que la salud también tiene que ver con la planificación urbana. Si no podemos salir y literalmente caminar en la acera, porque lo que hay son carros estacionados en la acera, no tenemos ciudades saludables. Uh -huh. Y eso es una de las propuestas que, que se plantean desde pues, foros internacionales. O sea, vemos un montón de ciudades donde las personas... Se rehusan a, a usar carros. Pues tienen transporte público accesible y tienen eh, áreas caminables, por poner un ejemplo, que no podemos en ese sentido reducir uh, la salud a, por ejemplo, solamente lo que comemos, ni solamente eh, la actividad física que hacemos, sino también tenemos que contemplar el estado de salud mental y el tiempo que le dedicamos al trabajo, por ejemplo. O sea, que, que tener una perspectiva amplia y, y holística. Y, y en eso, eh, la promoción de la salud, pues, tiene eh, un fuerte como paradigma. O sea, por encima de la prevención, que la prevención se centra en que ya la enfermedad llegó, ya uh -huh. está ahí. Uh -huh. La promoción se enfoca en adelantársele a, a la enfermedad uh -huh. en ese sentido. O sea, literalmente, eh, enfocarte en, en qué puedes hacer antes de que llegue la enfermedad, o sea, cómo puedes promocionar la salud, pero nuevamente tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y en Puerto Rico, pues, y lo seguiremos hablando en, en el resto del
2: programa. Con, Te, quería señalarte sí. que en, en relación a eso tenemos unos grandes, vamos a decir, enemigos en términos de la conexión con los, los medios de comunicación. Los medios de comunicación a través de la propaganda, en el cine, te ponen todas esas comidas que son sumamente tóxicas, uh -huh. te, te celebran este, los refrescos como que son el móvil de la felicidad, que somos felices porque tomamos este, eh, Coca-Cola o tomamos esto, así que hay un hay ese, ese tema. Y por otro lado, se ha dado un proceso de eh, programas, disques de, de comentaristas pol políticos, etcétera, que tienen como sus patrocinadores... Eh, compañías de venta de autos y este tema de los autos de la invasión del auto del auto como una forma de evitar que haya un que de, que haya un sistema de transporte uh -huh. decente seguro etcétera pues también es problemático porque cómo tú vas a hablar de una ciudad saludable cuando que tu patrocinador es uno que te está diciendo que hay que tener más carro y seguir comprando, comprando y comprando. Así que eh, no solamente se unen estas dimensiones, sino uh -huh. se unen en términos de otros medios que eh, en nuestro ejercicio de soberanía tenemos que empezar a, a trabajar, ¿verdad? Sí. Y algo que comento, eh, y te lo comento a ti
1: Liliana, me parece que estas cosas, eh, eh, que, ¿verdad?, parecerían meras casualidades, son productos de alguien que lo planificó de esa forma, alguien que, o alguien, es personas, múltiples personas que están en las estratas de, de poder, que toman estas decisiones para que eh, tengamos el estilo de vida que tenemos, o sea, literalmente que hayan carro y que tú quieras comprar un carro todos los años no, no pasa por mera casualidad, o sea, esto es un... Eh, está construido de esta forma y lo mismo con el tra transporte público o sea, por tomar ese ejemplo y pues nos pasa algo similar con lo que estábamos hablando de, de la comida o sea, que, que importemos tanto tiene mucho que ver con nuestra relación colonial y es eh, algo que hay que decirlo como es mm -hmm. no, no se puede tapar el cielo con la mano es eh, un diseño y es un diseño colonial en ese sentido Exactamente. Exactamente. Eh, mm -hmm. Quisiera saber si tenemos a la compañera Cariza sí, en línea, sí. eh, nos dejan saber, porque ella nos va a contar un poco sobre su experiencia en la organización Crear con Salud, que uh -huh. son un colectivo de psiquiatras comunitarios y comunitarias, que realmente están haciendo un excelente trabajo, y Cariza también eh, forma parte del Círculo de Salud de Vamos, uh -huh. que estamos organizándonos, haciendo muchas iniciativas, eh, en torno a, a tener conversaciones críticas sobre el mismo sistema de salud que tenemos en Puerto Rico y cómo pues es, es multidimensional, o sea, está, eh, lo podemos ver en múltiples dimensiones de nuestras vidas, cómo el, el acceso
2: o el no acceso afecta a una persona o a múltiples personas. O sea, y en lo que Cariza nos llama, eh, quizás tú puedes darle a la audiencia algunos de los puntos de este plan, de este trabajo del Círculo de Salud de VAMOS eh, sí. en lo que hacemos la conexión. Claro
1: que sí. Inicialmente, eh, como parte del círculo de los esfuerzos del Círculo de Salud, estamos eh, para adelantar porque todavía no, no ha ocurrido el lanzamiento oficial, pero estamos muy entusiasmados con esto. Eh, organizándonos como parte de la participación eh, en la organización Catalyst 2030, que es una eh, básicamente en una organización sub eh, verdad que subyace de, de la Organización de las Naciones Unidas que se enfocan en trabajar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. que verdad Hay objetivos que van desde agua limpia y saneamiento uh -huh. hasta objetivos eh, tan amplios como el fin de la pobreza, o sea, erradicar la pobreza. Y todos estos objetivos tienen la idea y la intención de poderse cumplir para el 2030, obviamente tomando en consideración la realidad eh, de Puerto Rico, de políticas neoliberales y de austeridad que un poco contrarrestan ese modelo, mm -hmm. pero desde vamos entendemos que hay otras formas de, de vivir, hay otras formas de desarrollarnos y, y nada, eh, entiendo que ya tenemos a Carisa ahí en la línea así que
2: Bienvenida, Carisa.
3: Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Me pueden escuchar? Buenos días. Sí. Buenas. Ok, hola, hola. Este, un placer estar aquí con ustedes. Sí, estoy. Es, ¿Me pueden escuchar todavía bien?
1: Sí, te escuchamos. Eh, Perfecto. Carisa, cuéntanos un poco sobre eh, el esfuerzo eh, de Crear con Salud y también eh, te quiero hacer una pregunta subsiguiente. Pero nada, cuéntanos un poco primero sobre Crear con
3: Salud. Ok, con mucho gusto, sí. Pues Crear con Salud es una organización sin fines de lucro que ya fundamos hace varios años. De hecho, eh, bien irónicamente nos dieron la aprobación del, del 51c3 como un mes antes del huracán María. Ya habíamos tenido eh, una serie de actividades para prácticamente educar a Puerto Rico y tratar de llevar información sobre... Que consiste en, en qué consisten los servicios de salud mental y tratar de disminuir el estigma que pues, que todavía existe en cuanto a buscar ayuda y a aceptar cuando tenemos que, que pues, recurrir a, a tratamiento o a, o a decir que no nos sentimos muy bien. Entonces empezamos así y nos desarrollamos un poquito más después del huracán en, en cuanto a otro, otro tipo de, pues, de servicios a la comunidad, nuestra meta principal es utilizar nuestro conocimiento este, para apoyar y llevar a cabo actividades educativas que concienticen al público sobre la salud mental. Pero luego del huracán María este, empezamos varios de, de los integrantes de la organización a, a apoyar desde Puerto Rico y desde Estados Unidos eh, en cuanto a todos los esfuerzos que estábamos eh, pues tratando de ayudar desde la diáspora, donde estoy ahora mismo, eh, para pues mandar medicamentos, coordinar ayuda, eh, sacar pacientes que necesitaban ayudar gente que no podían recibir los servicios en Puerto Rico y pues los líderes comunitarios, los líderes comunitarios que, que conocimos y con los que interactuamos nos empezaron a decir que había una necesidad inmensa de apoyo emocional y empezamos a hacer conexiones con organizaciones como Vamos eh, y muchas otras eh, empezamos yo creo que la primera actividad formal con la organización PES en Macao y entonces empezamos a hacer una serie de, de talleres para capacitar a líderes comunitarios para emerger más fuertes y capaces ante las adversidades y pues tratar de apoyarlos para, para que ellos tuvieran más herramientas emocionales en, en servir a sus comunidades de una forma más saludable y más sustentable porque lo que sucede es que uno tiene la mejor intención de ayudar pero cuando ya uno está lidiando con tantas tantos estresores y con sus propios sus propias adversidades verdad a veces uno se le acaba la gasolina emocional y pues ya ahí, desgraciadamente, no estamos en la promoción, que es lo que estamos tratando de, de promover en VAMOS y en otras organizaciones como Crear con Salud, que es no enfocarnos tanto en cuando ya las cosas están mal y en cuando ya llegó la crisis, sino qué tenemos que hacer y, y proteger y preservar para poder permanecer lo más saludable posible. Y pues quería mencionar que personalmente creo que en términos de salud mental eh, es importante pues mirar hacia adentro, ¿no? Este, tratar de identificarnos como, como seres a, más a un nivel espiritual y, y, y saber de verdad de qué estamos hechos que no todo dependa de la cultura de quién tenemos al lado, si tenemos pareja o no si tenemos carros si tenemos casa que dependa más de nuestras virtudes eh, como personas verdad de esa capacidad de, de compartir, de, de tener gratitud de dar al prójimo y en Puerto Rico eh, la adversidad nos ha, nos, ha, nos ha ayudado a ver que, que la capacidad de dar que tenemos y la capacidad de unión está más viva que nunca y se ha, desgraciadamente con la adversidad, se ha fortalecido ¿verdad? Reconocer que a veces de, de, la, de, la, de cosas bien malas salen cosas bien buenas porque nos hacen ver nuestra fuerza y, y de eso para mí se trata la soberanía emocional o mental eh, <coughs> que nos demos cuenta, disculpen <coughs> que nos demos cuenta de, de quiénes somos por dentro y de, y de todo lo que podemos hacer con bien pocos recursos materiales, que las cosas a la hora la verdad no vienen del dinero ni de los recursos materiales, sino de, de la esperanza, de, del empeño que tenemos y, y la, la claridad mental que tenemos en cómo queremos regir nuestras vidas, ¿no? Así que esos son algunos pensamientos que tengo. ¿Cuál era la otra pregunta, Alejandro, que, sí. que, que quería No, no, no.
1: Eh, gracias por tu insumo. De verdad, siempre es súper valioso escucharte y, ah. y te agradezco por estar aquí eh, con nosotros y nosotras. Eh, nada, yo quería un poco eh, hacerte una pregunta por la línea de, de algo que llaman el colonialismo psicosocial o el colonialismo psicológico. Y... Para hacerlos eh, breves, te quería también comentar que yo tenía un profesor en la universidad que decía esta frase, que en cuanto peor, mejor. Y en Puerto Rico hemos sido abatidos por un montón de, de crisis y desastres, tanto naturales como, eh, pues, posteriores a los naturales, pero que responden a desastres humanos, o sea, de mal manejo. Me viene a, eh, a la mente la vez que nos escondieron... Eh, suministros que eran para el huracán María y, y aparecieron dos años después. Así que un poco en ese, ¿verdad, Marco, de en cuanto peor, mejor, o sea, mientras más crisis, más la gente misma está cansada de lo que está viviendo y lleva casi a un nivel de borde. Voy a hacerte la pregunta y, y creo que nos vamos a, a tener que ir a la pausa, sí. pero eh, ¿hasta qué punto? Piensas que eh, el colonialismo psicosocial puede llegar a tener afecciones en, en la salud mental de las personas y cómo crees que puede afectarnos en nuestro diario vivir como personas colonizadas que tenemos que reconocer que, ¿verdad? Debemos descolonizarnos y cómo cómo ves eso, cómo ves el colonialismo psicosocial en ese sentido. Así que te dejo la pregunta ahí y regresamos. ok la
3: pausa. Okay. Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Saludos, amigas y amigos. Eh, bienvenidos y bienvenidas a aquellos que están entrando en la segunda parte de nuestro programa. Estamos hoy trabajando el tema de eh, la salud comunitaria, ¿verdad? De, lo, de la promoción de la salud comunitaria en, en Puerto Rico. Ya hemos discutido un poco todo este concepto que tenemos de la multiplicidad de soberanías, tuvimos una, una discusión por el compañero Alejandro de qué son los metas de Vamos con relación a este tema, que es, una me es buscar la prevención además de la sanación. Y también mencionamos el hecho de que para que un pueblo sea soberano tienen que darse procesos de educación, organización y movilización. Y ha sido interesantísimo que la doctora eh, Cariza Caban, Caban Alemán nos ha planteado cosas que Crear con Salud ha ido haciendo y que en cada una de estas dimensiones encontramos en la parte de educación el trabajo para disminuir el estigma eh, de la enfermedad mental, en la parte de organización cuando vino una situación, ayudar con medicamentos, eh, ayudar con, con eh, elementos para mejorar la situación después de María y de los otros desastres que nos han, a, nos han asediado. Y en términos de las conexiones, este tema de los talleres y de trabajar con una organización que está fundamentada en el tema de la colaboración entre organizaciones. Así que tenemos ya un ejemplo de lo que estamos haciendo. Nos habíamos quedado... Eh, con el compañero Alejandro que le hizo una pregunta a Carisa y ahora procedemos a que se repita la pregunta y entonces Cariza nos interprete. No se vayan, no se vayan, que el programa de hoy está muy interesante. Sí, muy brevemente yo eh, quería preguntarle
1: a Carisa cómo ella ve eh, lo que conocemos como colonialismo psicosocial, es decir, cómo el colonialismo puede tener efectos en las personas, tanto individualmente, ¿verdad?, como personas colonizadas que somos, eh, como a nivel eh, de sociedad. Así que, por esa línea, eh, Carisa quería tener tu insumo. Cuéntanos, ¿qué piensas sobre esto?
3: Pues mira, yo, de verdad, yo estudié psiquiatría comunitaria y no tengo un expertise así a nivel académico en cuanto a estudiar eh, pues lo que lo que se trata del colonialismo psicológico, pero soy puertorriqueña y pues he vivido el proceso de Puerto Rico y pues este pues tenemos todos experiencia vivida que, que pues probablemente no mucha más gente en, en el mundo tiene en mi en mi en mi opinión personal yo no me defino como una persona colonizada y pienso que es saludable hacer la distinción entre un sistema sociopolítico y económico que se basa en el colonialismo y en el capitalismo a veces un poco descontrolado este y, y este no que nosotros somos colonizados ahora claro en la mente de las personas se crean pensamientos que son influenciados por lo que lo que vive la persona, ¿verdad? Por las por las experiencias que tiene, los traumas, las circunstancias de su vida y pues de una forma u otra pues vemos que a la mayoría de los boricuas y boricuas les, les puede afectar, ¿verdad? el Estado colonial en su en su salud mental y en su capacidad de, de verse como autosoberano y como una persona que vale y no depende de nadie más, ¿verdad? Y como comunidades y, y como un ente eh, común, como sociedad, que no necesita de otro país para poder este salir adelante, ¿no? A lo mejor económicamente en algunos momentos necesita una que otra cosa, esa es otra discusión, pero a nivel mental, yo pienso que obviamente si el Estado colonial afecta... este la salud mental de las personas, pero podemos ser libres, eh, eh, ¿verdad? Eh, como han como han hablado varios sabios que han pasado por el holocausto y experiencias horribles de encarcelamiento, podemos liberarnos emocional y mentalmente viviendo en un sistema que pues a lo mejor nos cohíbe eh, a nivel socio sociopolítico. Esa es mi opinión personal, lo que pasa es que hay que trabajarlo y hay que aprender a quererse, a autorrespetarse, a valorarse, y entonces a salir de esas gringolas la verdad que a veces las, algunos sistemas nos quieren nos quieren poner para que no veamos más allá. Eso es lo que yo te diría en cuanto a eso. Gracias. Es mi opinión personal. Sí, <risa>
1: gracias, Carisa. Siempre eh, yo estoy súper de acuerdo con lo que planteas De hecho, eh, conversaciones que hemos tenido en, en el marco de, de Vamos, eh, por ejemplo, que mencionan, el Congreso de Estados Unidos pudiese a venir a, a darnos, ofrecernos la independencia, pero si como seres humanos puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñas, no estamos descolonizados de qué va a valer esa independencia si no la vamos a poder ejercer. Por eso es que estamos teniendo esta conversación de esta soberanía tenemos que construirla, tenemos que descolonizarla y decolonizarla que Exacto. son eh, dos conceptos distintos porque un, uno tiene que ver con incluso instituciones Exacto, y con, sistemas con toda la cultura Exacto. Toda la civil...
2: yo tenía una preguntita también Carisa. Eh, yo tomé uno de los cursos de ustedes que lo dieron en en, en la escuela eh, de, de francés dieron un curso sobre 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 el tema de la asistencia psiquiátrica de carácter comunitario. Y me interesaría saber cómo fue que desde Crear en Salud se plantearon la deseabilidad de trabajar en el contexto de Vamos.
3: Bueno, yo, yo no sé si estamos si Crear con Salud está trabajando 100% en el contexto de Vamos, pero sí sé que Crear con Salud ha aprendido mucho de Vamos y, y todas las organizaciones comunitarias con las que hemos colaborado. Yo, sinceramente, personalmente, me siento que he aprendido mucho más de los líderes comunitarios con los que compartimos, que a lo mejor las herramientas que nosotros le damos, para mí, en mi opinión, es más es consolidar emocionalmente y mentalmente la soberanía mental y la autoestima que ya la, los líderes se van planteando cuando tienen que enfrentar esa adversidad y, y sobreviven esa adversidad y se unen a su comunidad en esa adversidad. Y yo creo que nosotros hemos aprendido, yo creo que a lo mejor hasta más que, que, que ustedes, ¿verdad? Nosotros le ponemos las herramientas así evidenciadas en en el contexto de, de salud mental verdad, a nivel profesional, pero es más como que darle las herramientas para ver lo que ya ustedes saben, más que nada. En mi opinión personal, aunque obviamente siempre ayuda a tener un, un marco de, de ayuda psicológica, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que, en términos de nosotros, eh, el proceso que nosotros hemos pasado para mí ha sido bien especial porque pues nos dimos cuenta de, de que en esa forma íbamos a ser más efectivos que haciendo programas de radio, hablando de de los servicios de salud mental y por qué son importantes o hablando de diagnóstico o hablando de tipos de tratamiento que también lo hacemos, ¿verdad? Porque es necesario también le hemos hecho talleres a hemos hecho talleres a personas que son que, que responden en las ambulancias, talleres a otras especialidades de salud de salud que quieren saber más cómo, cómo lidiar con, con los problemas de salud mental que afrontan sus pacientes, ¿no? Este todo eso es importante, claro. Este, pero para mí que el, el la conexión con la comunidad y, y salirnos de las clínicas, de los hospitales y de las oficinas nos ha hecho ver la realidad que está pasando en nuestro pueblo y, y nos ha dado ideas de cómo podemos enfrentar problemas más a nivel social y grupal eh, como por ejemplo el cambio climático que es una de las cosas con las uh -huh. que yo trabajo a nivel académico que no es una cosa...
2: Hola, se nos cortó Hola, parece que se, se cortó la llamada con. Pues, una parte muy interesante que estaba Carisa diciendo de cómo se conecta ese ese acercamiento a temas tales como el, el asunto de climático, en lo que reanudamos la, la reanudamos la conexión. Eh, quería señalar que eh, esta, este acercamiento que nos plantea Cariza es muy diferente al acercamiento de la psiquiatría tradicional uh -huh. y de lo que se llama también la psicología clínica. Eh, de hecho, hay, hay, hay hasta conflictos entre eh, sectores de los exponentes de estas. Ahora, ya ahí está, Cariza. Sí, me escuchas. Nos sí. quedamos en el calentamiento global.
3: Ay, perdón, <risa> okay, discúlpense, me cayó la señal. Estoy, espero que ahora no pase. <risa> parte de las, de las cosas con las que trabajamos <risa> no pues nada este y no lo que estaba diciendo es que en mi, verdad esto muchas de las opiniones que estoy dando no representan las opiniones de la organización creo Salud, por si acaso es más a nivel personal y como miembro de, miembro de vamos verdad pero que estaba reflexionando sobre las raíces en mi opinión las raíces del cambio climático son muchas de las mismas raíces de los de las cosas que nos afligen a nivel emocional y es que hay veces que pues nos engañamos pensando que, que la mayoría de los seres humanos, sinceramente, pienso que están en este engaño. Y yo caigo y salgo de este engaño constantemente porque es, es para lo que nos entrenan. Eh, no sé si es solamente como que el sistema, pero también culturalmente como que el mundo se ha, se ha creído la falacia de que de que la felicidad viene de afuera, ¿no? Y uh -huh. viene de hacer cosas este y de adquirir posesiones. Y pues, eh, yo pienso personalmente que cuando nos damos cuenta que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y que la, la felicidad es, un, es una decisión, ¿verdad?, que tenemos que trabajar y cultivar y que pues da trabajo a veces pero la, está en nosotros y este <coughs> pensar más en cómo ser las personas que queremos ser en vez de hacer todo lo que nos dicen que tenemos que hacer para ser felices. Entonces eso es lo mismo que causa la destrucción del planeta y de la madre tierra porque es lo que nos hace explotarla, consumirla, en vez de tratar de darnos cuenta que somos parte de ella, que la tenemos que atesorar, proteger, verdad, que necesitamos sí, extraer algunos recursos mínimos para sobrevivir como agua y comida, pero que eh, podemos hacer las cosas en un nivel más sustentable y podemos este, tratar de preservarla y amarla, verdad, este como como quien dice como una hermana, o un hermano, estoy hablando de seres seres vivos que no son seres humanos, verdad, y plantas. Este, esa conexión yo creo que nos falta también. Y, y ese es mi, tem mi, mi interés ahora principal, eh, aprender sobre ecoterapia y sobre cómo utilizar la conexión con la naturaleza para, para poder fortalecer la mente.
2: Pues fíjate, hay dos puntos que, que, que tú traes que me gustaría eh, comentar algo y que tú comentes sobre lo que estamos acá señalando. Eh, este planteamiento de que tú dices de que tú te autodefines como no colonizada, ¿verdad? Quiere decir que en tu ejercicio de tu vida, de la vida personal y de las cosas que te rodean, no lo haces, este lo haces así. Una de las riquezas que yo encuentro de esta de este concepto de la colonialidad, que en cierta medida indirectamente Alejandro y tú las han presentado, es que nos está diciendo que el colonialismo fue aquel evento que hizo que unos países poderosos destruyeran prácticamente, o sea, destruyeran prácticamente poblaciones. Y fíjense que interesante que la idea del conquistador es eliminar a las poblaciones, porque mientras existan hay la posibilidad de, re, de recuperación. ¿verdad? Ese es un punto. El otro punto es que sea una de las cosas que hemos descubierto y es que con esa modernidad disque europea, que era una modernidad del mundo, porque muchísimos de los inventos que los europeos decían que habían hecho, habían sido hechos por los egipcios, por los por los sumerios, por los chinos, etcétera, etcétera, y vinieron, nos han creado la imagen de que ese es el mundo eh, de, de la modernidad. Pero esa modernidad también trajo consigo una civilización que, plantea lo que hoy se cuestiona desde la filosofía y de la sociología y de las ciencias políticas latinoamericanas que es la colonia de la del poder del saber y del ser tú mencionaste que hay unos, unos contenidos yo le estaba diciendo ahorita a, a Alejandro que la, el establishment psiquiátrico probablemente no está de acuerdo con lo que ustedes están planteando porque ellos han tenido una definición de lo que es la salud mental que es Completamente, número uno, basada en medicamento, y número dos, basada en individuos. Lo mismo pasa en la psicología, entre la psicología clínica y la psicología comunitaria. De manera que esa colonialidad del ser. tiene que ver mucho con la colonialidad del saber. Es decir, que ha habido una descalificación. de cualquier saber que no sea este saber tradicional. y que eh, hemos visto que nos, nos minimiza. Eh, y finalmente. Eh, esa, esa afirmación de nuevas formas de, de, de prácticas de salud y de reconocer saberes ancestrales, saberes de nuestros pueblos que fueron convertidos en folclor o en superstición. Eh, es también muy importante dentro de este esquema porque que dice Boaventura de, de Sousa Santos, que lo que se hizo fue un epistemicidio para la audiencia. Episteme uh -huh. quiere decir conocimiento. Es un eh, homicidio de los conocimientos ancestrales. Y al convertirlos en superficie o en folclor, los minimizan y los invisibilizan. Y una de las cosas que estos acercamientos que tú planteas de ya mirarnos como eh, eh, fuera de esos esquemas de colonialidad institucional del ser, es empezar a decir no, si aquí también hay sabiduría y nosotros tenemos sabiduría en nuestro DNA eh, así que en ese contexto te quería preguntar ¿ha habido relación, ha habido conversaciones con gente del establishment psiquiátrico en términos de, la, de, de los planteamientos que están haciendo ustedes o se han mantenido en su propio canal?
3: Bueno, en mi mundo, ¿verdad?, que yo estoy más en la psiquiatría comunitaria, tremenda pregunta, eh, y eso es un tema bien, bien importante. Yo te puedo decir que personalmente, lo que yo acabo de decir de la conexión con la naturaleza, yo lo he internalizado más buscando conocimiento indígena. Aquí en Estados Unidos, que uh -huh. todavía quedan poblaciones indígenas, Este, pues finalmente yo veo que en, la, en, la, ¿ves? en las ramas de la salud mental se está reconociendo la importancia de las tradiciones y las costumbres de las poblaciones indígenas y se está buscando conocimiento de ellos y se le está dando más espacio para para que, que, pues, aprender de ellos. Contra toda la opresión sistémica que también influye en la academia. Valor, lo que tú dices. quieres decir
2: que se le está dando valor.
3: Sí, por, yo trabajo con el Climate Psychiatry Alliance y con unas una coalición de resiliencia internacional que trabaja con específicamente cómo el cambio climático afecta la salud mental y pues cuando uno de verdad se pone a ver la situación a nivel global y los orígenes de eso pues se da cuenta que, que todo de todo eso de cómo se destruyeron los pueblos ancestrales indígenas y cómo se, se se masacraron las Américas para extraer oro y para extraer cuántos recursos hay pues tiene todo que ver con todo lo que estamos pasando ¿verdad? Y entonces, pues, en mi mundo, mis colegas, eh, muchos de ellos respetan eso increíblemente y se están saliendo de, lo, de los clichés de la psiquiatría convencional, incluyéndome a mí. Todavía yo estoy en ese proceso. Sinceramente estoy pasando por uno de esos momentos en que, pues, eh, ese, esa, esa, esa descolonización eh, a nivel académico y, y este, ese proceso de, de tratar de ver la realidad como es, Yéndome en contra de muchas de las cosas que aprendí, pues este, a veces me afecta un poquito, sinceramente, mi salud mental, pero es parte de la, de la lucha y el proceso que uno tiene que pasar para seguir creciendo. Este, sí, es parte de la decolonización. Estoy, en, y en esas estamos la mayoría de los psiquiatras que, que de verdad les importan sus comunidades y que son la mayoría. Hasta los psiquiatras que están dando medicamentos, nada más, y que ven los pacientes en cinco minutos, también... La sociedad a veces crea una visión bien blanco y negro de cómo son las cosas, pero estos psiquiatras están educados en ese modelo, pensando que esa es la mejor solución, uh -huh. con un montón de presiones del mismo sistema que también oprime a los doctores y a las enfermeras y, y a los terapistas, y nos enseña ese esa tipo de práctica no emancipadora, y estamos tratando de luchar contra eso, ¿verdad? Y, y salirnos de esos patrones, pero tenemos que bregar con todas las presiones de las aseguradoras, de documentarlo todo todas esas cositas que nos quitan tiempo de de verdad conectarnos con nuestros pacientes y pues eso tampoco es fácil para nosotros. Hay muchos psiquiatras que dan pastillas que tienen las mejores intenciones y pues las pastillas a veces pueden ayudar grandemente. Yo no estoy en contra claro. de eso porque uh -huh. lo he visto, lo he visto como ayuda, pero eso no puede ser la única forma, uh -huh. ¿verdad? Porque también hay un componente socioeconómico y, y, y político también que hace que, que caigamos en, el, en, en, la, en la limitación de solamente dar pastillas, ¿verdad? Tiene que ser un conjunto y, y se nos educa a dar una... Se supone que, que, que demos un tratamiento biopsicosocial. Uh -huh. este, pero a veces las presiones del sistema nos hacen limitarnos a una, una u otra rama de esas tres, que es lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero uh -huh. yo pienso que hay esperanza, hay mucha evolución en, en mi en mi, bueno. en mi, grupo, en uh -huh. mi comunidad de colegas, estamos definitivamente tratando de aprender de, de nuestros ancestros indígenas y de y de la naturaleza, que son nuestros ancestros también, yo, yo siento que la naturaleza es prácticamente como que parte de lo que es mi, mi Dios espiritual, ¿no? Uh -huh. este, tu DNA, y tu DNA espiritual. Exacto, y mientras más nos conectemos con eso, más volvemos a nuestras raíces espirituales y pues, nuestra nuestro yo interior, como mencioné anteriormente.
2: Uh -huh. y fíjate que lo que estás planteando tiene mucho que ver con la, la crítica a la modernidad, porque nos vendieron la modernidad como la autora Ajá. de tantas cosas positivas y una de ellas que no era positiva además de la esclavización de la gente además de la eliminación de los pueblos además de eh, toda otra serie de ideologías racistas verdad está esa ruptu ruptura con la naturaleza la naturaleza era una, una enemiga había que dominarla y en ese sentido pues entonces fuimos perdiendo esa conexión con la naturaleza y por eso es que eh, hay esa canción que canta Roy Brown de aquel jefe indio que le dice al presidente, ¿cómo me van a decir que se van a llevar mi tierra si mi tierra soy yo también? verdad él, él no entendía esa mirada, así que es bien importante que vayamos viendo que dentro de este proceso, que estoy maravillada con lo que dices, porque la psiquiatría está mucho más cerca de lo que tradicionalmente se le llama la ciencia dura, de ciencias naturales, ¿verdad? Y siempre la, el, las ciencias naturales han mirado por encima del hombro a nosotros los científicos sociales porque no practicamos la ciencia dura y defendíamos las metodologías cualitativas, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que este proceso de cuestionamiento, al igual que en la física, se esté dando también en esa área, me llena me llena de mucha esperanza. Y quería comentarte que nuestro Eugenio María de Ostros siempre de, de, decía... Eh, la independencia política no garantiza la emancipación mental. Y a mí me parece uh -huh. que ese trabajo que ustedes están haciendo es, es un proceso de ir trabajando por la soberanía y la emancipación mental. Cuestión de que en el momento que se dé una independencia eh, 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 política, ¿verdad? Eh, entonces ya vamos a tener la emancipación. Y Hostos también decía... La independencia, quiero la independencia porque quiero la libertad. Y tú has afirmado la libertad desde ahora, podemos ir afirmando la libertad y las otras cosas se van consiguiendo poco a poco mientras afirmamos eh, nuestro derecho de ser soberanos. Así que realmente me, me, me emociona mucho que haya ese diálogo dentro de, de tu disciplina y ese reconocimiento de los valores de, de saberes que fueron asesinados a través del proceso de la colonización y luego de la colonialidad. ¿Verdad? Nunca olvidaré aquí cómo se demonizó el espiritismo, cómo se demonizó muchísimas otras prácticas, eh, convirtiéndolas en cosas a veces hasta diabólicas y todo. Así que para la audiencia eh, de, de, debemos tener en mente sí. que este fue un proceso construido y que cuando se quiere eliminar la fuerza de un pueblo, se ataca su sentido de ser y su sentido de conocer. Y esto es una de las cosas que estamos viendo, que Crear con Salud está combatiendo en esa trinchera. Sí. Eh, Carisa, muchas gracias
1: eh, por toda tu aportación de verdad, que ha sido muy valiosa. Y yo quería rescatar algo que estaba comentando Liliana sobre eso mismo del eh, epistemicidio. O sea, cómo literalmente eh, borran nuestros saberes. Y en ese sentido un poco nuestra misma historia como en Puerto Rico, si no hubiésemos tenido un sistema de salud regionalizado y muy funcional que realmente servía para el pueblo, y en ese sentido, en el 1993 pasa por un proceso de privatización mucho más complejo históricamente de lo que verdad podemos abordar en, en el periodo de tiempo de este programa, pero un poco con la lógica de, de que el sistema de salud puertorriqueño se pareciera al sistema de salud norteamericano. Y con esas mismas lógicas que, que nos introducieron aquí a, a la agencia aseguradora en Puerto Rico, pues creo que complejiza un poco cómo eh, el sistema está pensado para las personas o si está pensado para las riquezas de corporaciones, porque esas mismas corporaciones en su mayoría también responden a corporaciones en Estados Unidos que son pues millonarias, sino billonarias. Así que uh -huh. quería hacer ese comentario.
2: No, y eso es bien importante porque de lo que estamos hablando es del dominio de la cultura neoliberal, uh -huh. la civilización del neoliberalismo, porque no es solamente el neoliberalismo como una política económica eh, del Fondo Monetario Internacional, es que ha penetrado culturalmente uh -huh. Y el modelo del que tú estás hablando viene de aquel otro modelo que se llamaba el Estado Benefactor, ¿verdad?, que tenía un reconocimiento, aunque un reconocimiento un poco populista en el sentido eh, negativo de populismo, ¿verdad?, de eh, asistencialista, etcétera, etcétera, pero había un reconocimiento de eh, estos sectores populares. Este modelo, Pedro Roselló, sí. ¿verdad?, que lo instaura, y lo instaura también en la vivienda. Eh, en la vivienda dice... La vivienda, no, el, el Estado no va a, a a proveer vivienda, sino que va a facilitar para que la empresa privada la provea. De manera, es esta mirada de que es a través del mercado, de que es a través de la individualización, eh, que vamos a conseguir eh, las cosas. Así que todo este proceso está enmarcado en, este gran, en esta gran civilización neoliberal, sí. eh, que también es una forma de colonialidad, ¿eh? es la transformación de la dimensión económica de la colonialidad convertirse en una dimensión de carácter cultural. Y lo que dices es, es muy real, la gente empieza a mirar la medicina de otra manera. Y quizá hace 30 años no lo veíamos, pero ahora
1: o sea, es muy evidente que ese sistema no, no funciona, o sea, está fracasado, y, y en el sentido de que hay cerca de 300.000 personas en Puerto Rico que no tienen acceso a un, a un plan médico, o sea, estando no aseguradas y, y eso es sin hablar de las personas que no tienen vivienda, que Exacto. viven en la calle en condiciones extremas, porque cuando vienen las políticas de austeridad que responden al neoliberalismo, las personas que más se ven desaventajadas son las que históricamente han sido eh, marginalizadas. Y un poco por esa línea, eh... Quería aprovechar para presentar que tenemos eh, al profesor Ralph Rivera Gutiérrez. Ay, bienvenido, eh, Aquí en línea. Él eh, eh, es mi profesor en el recinto de Ciencias Médicas. Yo le tengo muchísimo aprecio, pero además de eso, pues, eh, da eh, cursos de políticas de salud. Y quiero que un poco... Eh, primero que nos salude y segundo que nos eh, cuente un poco sobre la experiencia que ha tenido desde de, ¿verdad? Eh, las distintas eh, posiciones que ha tenido en la Escuela Graduada de Salud Pública de, de la UPR eh, en proyectos comunitarios y cómo ve el vínculo que debe tener la academia con las comunidades y específicamente si nos puedes comentar sobre eh, la experiencia de de la Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico, el OTOAO, o en otras palabras, verdad la, la organización COSAO. Así claro. que saludos, profesor. Saludos, Buen día. profesor. Bueno, eh, eh,
2: nos bueno, están diciendo bueno, sí, que ya. debemos ir a la pausa. Así que eh, saludos, encantadísima de conocerle. Y si entonces podemos dejar la respuesta para después de la pausa.
0: Claro
2: que sí. Ok, pues bienvenido.
0: Gracias. Radio Isla Móvil Descárgala ya Ya
3: estamos de regreso Al análisis de los temas que te interesan Escuchas Voz Alternativa Por Radio Isla 1320
2: Saludos amigos y amigas Estamos entrando en la tercera parte De este subprograma Hemos estado discutiendo El tema de la salud Desde la perspectiva comunitaria Hemos hablado de la perspectiva de VAMOS como organización y productora de esta serie y también tuvimos eh, el privilegio de dialogar con la doctora eh, Carisa Cabán Alemán, quien nos ha presentado toda una mirada de lo que es la, la psiquiatría, la psiquiatría comunitaria y la organización eh, que, ella, eh, que crearon un grupo de jóvenes que se llama Cre eh, Crear con Salud, y una de las cosas que hemos descubierto ahí es que este diálogo de saberes, ¿verdad?, desde diferentes perspectivas, enriquece la producción de conocimiento, y ahora vamos a continuar incentivando este diálogo, este diálogo de, de saberes con el profesor Ralf Rivera Gutiérrez de la Escuela Graduada de Salud Pública. Buenas, buenos días, profesor.
0: Buenas tardes, buenas tardes ya. Eh, ya es tarde, ¿verdad? Por, ya son las 12, sí. Muchas gracias por la, la invitación, eh, un honor de tener la oportunidad de compartir con ustedes su radio audiencia, eh, una conexión muy particular aquí, Alejandro ya mencionó porque pues, yo soy su profesor eh, y compañero de trabajo, pero también fue profesor de, de Cariz hace muchos años cuando estaba en su cuarto año de medicina. Y cuando le escucho hablar, tengo que decir que me emociona mucho y... Y pues pienso que posiblemente pues puse mi granito de arena Qué bueno, está, ¿verdad? Qué bien se joven, siente espectacular, no, espectacular Y yo <risa> sé, la vi ayer en la reunión de la APU pues, No la conecté con este programa Pero nos cruzamos brevemente eh, durante el almuerzo de ayer en, en allá en, el, en, ah, la ah, en ya el... sé
2: <risa> Sí, pero conectamos sí. muy bien sin saber que estábamos <risa> conectados
0: Correcto, correcto y bueno, para tratar de responder a, 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 esa, a esa pregunta extraordinariamente amplia que me, eh, me plantea eh, Alejandro, pues yo creo que, que es importante comenzar aclarando lo que es el campo de la salud pública, porque mucha gente tiene dificultad en entender ese concepto y creo que, que es importante que, que entiendan que el campo de la salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de las comunidades y de las poblaciones además de prevenir enfermedades, lesiones e incapacidades en la comunidad. Así que en ese sentido, pues eso es de lo que se trata, es lo que hacemos desde mm -hmm. un abordaje eh, intermultidisciplinaria en, en la salud pública. Y entonces, pues eh, yo abogo por un rol muy particular en términos de nuestro trabajo comunitario, eh, trabajado desde de múltiples niveles en términos de como profesor, como director del departamento, en un momento como decano de la escuela, abogando por un rol que, que yo creo que, que, que podría llamar activista académico yo creo que, que, que toda la facultad de la Escuela de, de Salud Pública debería de, de, de mirar ese rol y tomar ese rol de activista académico y básicamente pues según mi entendimiento y mi experiencia, eso significa pues que yo tengo un pie en la, académica, en la academia y otro pie en las comunidades. Para mí eso es lo que es ser un activista académico, que básicamente pues somos un puente, o por lo menos yo he tratado de ser un puente progresista, por no decir izquierdista, cuando uno lo pone en un contexto y de, de, del continuo de ideología política, pues eh, ser un puente entre esos espacios asimétricos. No, es, es la praxis es poner esa teoría en práctica es crear sinergia entre la teoría y la práctica eh, pero básicamente pues significa que pues, nosotros que desde la academia con nuestros eh, nuestros privilegios estamos al servicio de la comunidad y, y no al revés o sea que, que en mucho de las colaboraciones entre la academia y la comunidad, eh, la comunidad, pues básicamente son sujetos de estudio, sujetos de investigación eh, y no protagonistas de su, de su realidad. Y pues cuando hacemos ese abordaje de esa perspectiva eh, eh, de un académico o activista eh, o activista académico, pues para mí es que nosotros podamos trabajar eh, sirviendo a esa comunidad. Tenemos un peritaje muy particular. Eh, nosotros podemos aportar, al, eh, nosotros tenemos pues, un conocimiento científico sobre salud comunitaria, en mi caso, organización, gerencia y planificación comunitaria, apoderamiento comunitario y organizacional, promoción de salud, educación en salud, por hablar de las múltiples disciplinas de la salud pública y que mis colegas de, de la Escuela de Salud Pública pues podemos contribuir a una comunidad, pero también tenemos pues las destrezas técnicas eh, que, que serían pues destrezas de redactar propuestas, de preparar presupuestos, de contribuir a la planificación comunitaria tenemos la, las destrezas de análisis estadístico análisis financiero y todo ese andamiaje y todas esas herramientas cuando se trabajan eh, con humildad y se trabajan con la perspectiva de que estamos sirviendo a la comunidad, me parece que pueden abonar mucho. Yo a mis estudiantes siempre les he dicho que hay tres destrezas muy importantes, esenciales para el trabajo comunitario. Y son, uno, escuchar, dos, escuchar, y tres, escuchar. Y, y, y básicamente tratando de hacer el énfasis que pues sí, nosotros tenemos un peritaje tenemos un conocimiento científico eh, cuando yo voy a entrar a una comunidad muchas veces miro el perfil de esa comunidad si existe tal cosa eh, pero ese perfil no necesariamente me va a decir cuáles son las prioridades de esa comunidad un ejemplo que voy a usar que hace 20 años eh, comencé, bueno, ya hace más 26, 27 años comencé a trabajar con una comunidad, la comunidad de la península cantera, por usar un ejemplo bien no, concreto, y había visto los datos sobre esa comunidad y entre esos datos pues estaba eh, un alto, un nivel de, de embarazo de los, 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 las adolescentes altísima, y pues claro, pues para mí, en términos como saludista, como investigador, como científico, pues tengo hago nota mental de esa realidad cuando yo tuve reuniones con esa comunidad, habían 40 otros asuntos de prioridad para esa comunidad. Así que yo como saludista y que estaba escuchando, 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 yo no planteé eso, el asunto de esa estadística, hasta muchos años más tarde cuando ya, habíamos, ya se había desarrollado mucha más confianza eh, y entonces donde yo me sentía que yo podía traer ese asunto y que me iban a escuchar eh, y que iba a poder hacer una aportación en ese diálogo pero ciertamente nuestro rol esencial y crítico es poder escuchar a la comunidad, entender, nadie conoce mejor eh, Alejandro tu cuerpo que tú mismo, entonces uh -huh. pues nadie conoce mejor la realidad y la salud de una comunidad que los mismos residentes de esa comunidad, y pues nosotros tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas y escuchar a las personas para poder ubicarlos y, y poder apoyarlos con, con nuestro conocimiento científico como que también con nuestras destrezas eh, técnicas que, que ya mencioné. Eh, preguntaste sobre COSAO, creo que es un excelente ejemplo de colaboración, porque pero también debo de, de aclarar que tanto yo como muchos mis colegas eh, de, de, de la Facultad de, de la Escuela de Graduada de Salud Pública, pues eh, eso es el pan nuestro cada, de cada día, servir y trabajar con, con las comunidades. No necesariamente todo el mundo con la perspectiva mía particular, como le digo, con una visión progresista eh, y con un, un abordaje muy particular de las comunidades pero básicamente trabajar con comunidades es eh, gran parte de lo que hacemos en la salud pública y nosotros comenzamos a trabajar con eh, COSAO que es la Corporación de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico el Otoao, ubicados en, eh, en Utoado comenzamos a trabajar con ellos en el 2015-16 yo diría, 2015 creo que fue y en ese momento yo era decano y ellos estaban buscando que, que una ayuda con un análisis particular, eh, y pues dos de mis colegas, el doctor Heriberto Marín Centero y el doctor José Pérez eh, Díaz, de, le hicieron ese análisis, básicamente estaban interesados en que se, tratara, se, se pudiera determinar la viabilidad para ellos montar un centro 330, que son los centros de salud primarios que se desarrollan bajo el, la Ley 330 del Servicio de Salud Pública del gobierno federal estadounidense. Entonces, pues, eh, ese trabajo, luego que culminó, eh, a poco rato, pues, tuvimos el impacto del, del huracán María. Y ahí, pues, na, en nuestra facultad y estudiantes, porque nuestros estudiantes fueron, tuvieron un, un papel muy protagónico en esto, eh, y con otros colegas de recinto de ciencias médicas organizamos lo que luego llamamos, denominamos pues, brigadas salubristas. Y son pues, eran brigadas interdisciplinarias de profesionales de la salud y montamos ese trabajo y, y, y visitamos una primera, la primera comunidad que visitamos luego del huracán María, <coughs> perdóname, fue eh, fue cosado y fuimos a llevar pues servicios médicos, servicios de salud mental, además de, lo, de los suplidos básicos, agua, comida, eh, todo lo que necesitaban eh, en, en, esa, en ese momento. Y las comunidades que ellos sirven, eh, hay un aspecto interesantísimo porque son de tres de tres municipios diferentes. O sea que las comunidades eh, de, de Mameyes abajo, cauanillas eh, Don Alonso, Tetuán, Limón, están en Utuado, pero luego está Mamellas arriba en Hayuya y Frontón en Ciales. O sea, que estas comunidades están más cerca de ellas, entre ellas, eh, de diferentes municipios de los que están del, sur, del centro urbano de su municipio Obviamente, el que conoce la radias geográfica de Puerto Rico doy por bueno que, que me entienden en ese sentido. Y entonces, pues, eh, pudimos trabajar con ellos, desarrollamos nuestro modelo de trabajo de una entidad que posteriormente llamamos e incorporamos como brigadas salubristas y luego de durante esos próximos meses pues visitamos a muchas comunidades eh, particularmente las montañas en Puerto Rico, yo tengo una, una trayectoria de trabajo comunitario de sobre 30 años y casi siempre todos mis proyectos y trabajos o sea, habían sido dirigidos a áreas urbanas así que esto fue un cambio interesante para mí de, de mucho aprendizaje y crecimiento también de enfrentar los, los retos que se ...que se manejan ya en, en las montañas en sí. Puerto Rico... ¿no? ...y lo, las barreras que, que crean la, las distancias... ...y las dificultades que, que crean la, la distancia... Eh, ...luego cuando las cosas de María... ...y el, el responder a la emergencia de María... ...fueron bajando un poco, pues... <coughs> ...seguimos discutiendo con COSAO... ...cómo podíamos apoyarlos... ...y eso llevó a la redacción de una propuesta... ...para eh, desarrollar un proyecto de promotoras de salud comunitaria... Eh, ...que lo trabajamos eh, el doctor Pablo Méndez Lázaro... ...el doctor Leriberto Marín y yo... ...y con el insumo obviamente de los líderes comunitarios de COSAO... ...y logramos un financiamiento de unos 500 mil dólares... ...para poder crear este proyecto... ...para poderle ahí contratar a personas comunitarias... ...todas las promotoras que han sido miembros de la comunidad y llevamos los pasados tres años y pico claro con el reto eh, de la pandemia estos pasados dos años pues eso no fue algo que, que habíamos anticipado pero ciertamente pues eh, los pasados tres años eh, cuatro años ha sido pues ayudándolos en la implementación de ese proyecto así que estos son, y esto pues quiero también puntualizar que es un ejemplo de cómo nosotros como académicos científicos podemos aportar al desarrollo y la salud comunitaria. Creo haber contestado todos los componentes de tu pregunta, Alejandro, y abierto a, a, a otros comentarios. Yo quería comentar,
2: profesor, que lo que usted nos está diciendo eh, eh, encaja muy bien con esta verdad mirada de transformación social que muchísimos investigadores contemporáneos como Guaventura de Sousa Santo nos habla. Por ejemplo, usted menciona eh, esa relación con las diferentes poblaciones que eh, se conoce como diálogos interculturales, porque realmente hay veces que el vocabulario de unos sectores no empata con el vocabulario de otros sectores, sino hay una empatía y una búsqueda de conexión en términos claro. de poder entender realmente lo que es el contexto cultural cuando usted dice que solamente un perfil estadístico no dice cuáles son las realidades de una comunidad de carne y hueso, ¿verdad?, eh, hay una anécdota de, del arquitecto Quiles que dice que una vez, lo, él es un arquitecto comunitario, lo contrataron para para hacer una una cancha para jugar en una comunidad. Y cuando llegó al área encontró a la gente, a los niños jugando, a, la, a los hombres jugando domino a las mujeres haciendo otras cosas. Y entonces realmente lo que la gente quería era un centro de comunal, no querían una cancha pero que había venido en los papeles la cuestión de la cancha, y usted cuando me dice esto, de que usted visualizó a nivel de la estadística, un problema y cuando vio ese problema no era el más importante desde el punto de vista de lo vivido es, es una verdad forma de reconocer que tenemos unas, unas diferencias en percepción y que el acercamiento de intercultural o interpoblacional es bien importante en el tema de las comunidades mirando todos los saberes como igualmente importante Así es que se crea nuevo conocimiento. Y el otro tema que me, me fascina es el, el, lo de las temporalidades contradictorias. A veces un sector llega con ánimo de un programa, de algo que se va a hacer en seis meses, en un año, en año y medio, y cuando entra en el contexto comunitario, pues los tiempos son otros
0: absolutamente y entonces absolutamente, esa sensibilidad
2: hay que tenerla porque si no entonces uno va número uno lo peor es que empieza a decir ay esa gente no se quiere mover no es que se mueven son temporalidades diferentes verdad o
0: definitivamente y, exactamente y en términos de la estadística es como uno pensar que el médico con todo respeto a mis amistades médicos no eh, el mirar el resultado de unas pruebas de sangre y tienen todos los resultados de esas pruebas y es mirar esas pruebas y decir que tú eres esa prueba. Ya yo sé cómo tú te sientes sin preguntarte, sin hablarte, porque yo tengo todos los resultados de tu broma de sangre, de tus estudios. ¿No? y ciertamente sabemos y eso está bastante bien documentado también en la ciencia de que pues no no o sea una persona puede tener eh, eh, un perfil en términos de, su, de de sus estudios y sentirse eh, de una manera diferente y tres personas con el mismo perfil de estudios resultados se puede sentir diferente en los cada cada uno así que ciertamente eh, pues sí en términos de comunidades el mismo tipo de concepto y nuevamente que nuestro rol no es imponer lo que nosotros entendemos que es una prioridad por una estadística particular sino que la comunidad y el ejemplo que, que demostró que, que planteó ahí también en términos de, 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 de una persona que fue a contrataron para trabajar una, una cancha pero fue con la mente abierta de escuchar de ver de vivir de sentir la realidad comunitaria para determinar verdaderamente no es una cancha lo que necesitan sino un, un centro comunitario y eso pues eh, requiere cierta requiere humildad Requiere humildad, requiere una sensibilidad eh, muy particular y, pues, no todos los profesionales de la salud lo, lo tienen ese, ese nivel de sensibilidad. ¿no? Así.
2: así, así eh, el, ¿Tú querías otro comentario?
1: No, eh, agradecerle, profesor, por, por contarnos sobre la experiencia que ha tenido, ¿verdad?, desde, desde la escuela, porque yo. Soy una, soy una de las personas que piensa que, que a veces la, la academia tiene que integrarse activamente en trabajos prácticos porque muchas veces eh, muchas cosas se quedan y muchos trabajos se quedan en papel y, y se quedan en la teoría y, y creo que la, lo que nos ha comentado es súper valioso para que ver ¿verdad? la esencia que el, el rol esencial que cumple la Universidad de Puerto Rico en una multiplicidad de trabajos y de comunidades. O sea, una universidad que no podemos tapar el cielo con, con la mano, que está sufriendo múltiples recortes presupuestarios, que está pasando por uno de sus peores momentos uh -huh. históricos. Y pues, a respuesta de, nuevamente, políticas neoliberales y de austeridad que, que cortan su presupuesto, politizan muchas eh, posiciones, y, y es frustrante porque tiene mucho potencial y mucho que dar, y es un espacio del pueblo y para el pueblo, pero eh, claramente a, a la, los estratos que están en el poder no, no les gusta ese potencial que tiene la Universidad de Puerto Rico, y y nada, de verdad, profesor, como usted sabe, yo estoy extremadamente agradecido con, de, con su apoyo, con su participación en el programa. Y, ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, sí, adelante. Tengo una
2: preguntita, claro, profesor, este, y, y, y bueno, un comentario. Realmente ahora digo yo que estoy extremadamente feliz, eh, cerro el comentario, porque en este programa, y esto me dirijo a la audiencia hemos estado intentando y lo, y creo que se está logrando ese intercambio de saberes ese sí. intercambio de un saber de una, una de una joven que creo que fue estudiante suya de Cariza verdad sí, sí y sí, sí. Eh, que está ahora en los Estados Unidos haciendo un trabajo en un ámbito eh, de, de, que yo le llamo de ciencia dura la psiquiatría eh, pero que notamos que realmente también tiene sus su, su flexibilidades eh, con entonces un marco institucional las cosas que se están haciendo desde ese marco institucional y ahorita vamos a ver también un marco profesional que se ha desarrollado como comunitario. Así que que la, que la población vea que hay estas diferentes maneras de lograr que el Puerto Rico que va a ser ya siga siendo. Y entonces eso me da eh, mucha me da mucha alegría y me, y me hace sentir nuevamente que lo que habíamos dicho desde el principio del programa es que la, la gente vea que ya desde ahora, existe lo que queremos lo otro era saber en este momento la, la corporación eh, COSAO eh, está funcionando está latente eh, eh, ¿cuál es la situación actual de la organización?
0: Bueno ellos siguen trabajando contra viento y marea eh, siempre pues el, el trabajo que su, su plan de trabajo es extraordinariamente ambicioso es, un, es uno de los modelos más interesantes y argumentaría de desarrollo eh, comunitario en Puerto Rico en este momento, están montando una clínica de, de, de salud eh, mm. y están buscando los recursos para que tienen un componente de ecoturismo, están desarrollando eh, apoyos a, la, a los agricultores, están trabajando con los niños de la comunidad, o sea, tienen un, unos proyectos bien interesantes, eh, variados pero tienen el reto que tienen casi toda organización sin fines de lucro en Puerto Rico y comunitario particularmente y es la fragilidad eh, económica Exacto. ante la situación de los, de los recursos, eh, de escasez de recursos económicos. Han recibido muchas donaciones y recibieron muchas donaciones a raíz de, de María, el impacto del huracán María han hecho trabajos, para mí, súper interesantes, incluyendo arreglando puentes y eh, carreteras a las comunidades, porque su planteamiento fue, si aquí no ha venido lo, eh, el gobierno eh, en 20, 25 años, no va a venir la hora lo tenemos que hacer nosotras eh, eh, como los residentes de la comunidad. Y nuevamente, pues nosotros como como académicos, científicos, eh, apoyándolos en ese desarrollo.
2: Pues, ah, que, pues entonces quiere decir que nuevamente aquí eh, queda demostrado que el pueblo eh, que quiere sobrevivir, que quiere seguir viviendo, aunque no tenga los apoyos burocráticos y, y, y estructurales, eh, lo logra. Y eso es una de las cosas que es importante para nuestra audiencia, porque ahora con este plan de sustituir nuestra... Porque eso sí que es un plan, como dice Alejandro, de ir creándonos condiciones negativas para que nos vayamos del país e irse quedando con nuestro país, eh, no, no, nuestras acciones demuestran que estamos dispuestos a seguir luchando con energía para seguir viviendo y seguir siendo quienes somos. Y eso es otra, otra de las formas de decolonialidad, como decía eh, Carisa. Eh, pues muchas gracias, profesor. Ha sido gracias muy estimulante. Eh, tenemos ya, próximamente viene la pausa.
1: Sí, y vamos sí, a pasar eh, a hablar sobre la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios, con un esfuerzo que se está dando en la comunidad portugués, eh, en Ponce, en Adjuntas, tendremos eh, a tres personas. Con nos, a, y específicamente vamos a tener al a doctor Ramón Rodríguez, que nos va a contar sobre la experiencia de la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios y también eh, sobre el Centro Comunitario Doctor Johnny Rullán, que es uh -huh. de recién creación, nos van a estar comentando sobre cómo le ha ido, las expectativas que tienen de aquí al futuro y cómo eh, vislumbran que ese eh, esfuerzo quebranta con muchos esfuerzos que, que simplemente desde, desde el gobierno no se, no se llega a, a estas personas, a estas comunidades que han estado históricamente marginalizadas así que nada prontamente vamos a estar conversando con sí. el doctor Ramón Rodríguez tan pronto
2: termine la pausa tenemos aquí a, al doctor Rodríguez con este interesantísimo proyecto y además en, en el tema del intercambio de saberes es otra dimensión sí. de lo que estamos hablando y otra dimensión de ejercer soberanía ¿verdad? no esperar que nos las den sí um, ahora viene la pausa creo Sí. él nos había avisado sí bueno, si no, eche para acá y empezamos, si, si, si no, no, nos. no, espérate, ¿están haciendo señales? Sí. Sí, ok. Bueno, pues ya me invito. no se vayan, que esto se sigue poniendo bueno y mejor.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Saludos amigas y amigos, entramos en la última parte de este programa que es parte de la serie Construyendo Soberanía desde las Bases Comunitarias. Hoy hemos estado hablando eh, con Alejandro que nos presentó el programa de, eh, de, ¿verdad? de Vamos, eh, con Carisa eh, con el profesor eh, Ralph Rodríguez. Ralph Rivera Gutiérrez. Ralph Rivera. Y ahora estamos con el doctor Ramón Rodríguez que nos va a hablar de un proceso ¿verdad? histórico que nos llevó a, a, a la asociación de la que hemos de la que mencionó eh, Alejandro. Quería, antes de darle eh, el, el micrófono al doctor, señalarle a la audiencia que pueden llamar al 787 292 1703 787 292 1704 repito 787-292-1703 o 787-292-1704. Si tienen preguntas, comentarios o si están interesados en, in, eh, en involucrarse con alguna de estas iniciativas de las que hemos hablado hoy y que representan, ¿verdad?, que el Puerto Rico que va a ser ya está haciendo. Doctor.
4: Buenos días. Buenos días, bueno. Buenos días Alejandro y, y la compañera. De, de vamos, ¿verdad? Eh, nosotros bien. somos vamos, Ponce también, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Este, mira, eh, es bien interesante, ¿verdad? Lo que lo, el proceso, todo esto comienza después de María, nuestra comunidad, donde, donde tenemos, ¿verdad? El tejenito allá en el campo, pues estuvo casi un año sin electricidad y eso nos impulsó a organizarnos y un problema que era precisamente de, 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 de energía eléctrica, se convirtió en un, en un grupo, en un consejo comunitario, eh, que hemos hecho ya tres asambleas, mm. donde elegimos diez directo, directivos anualmente. Y en una de las reuniones, como yo estoy en un proceso de retirarme ya de la práctica médica, pues yo quería este, seguir ofreciendo mis servicios, pero en la comunidad, eh, ¿verdad? gratuitamente. Entonces, Surgió la idea de crear en la escuela que fue tomada, la Ramón Emeterio Betance del barrio Guaraguao de Ponce, entrada a, San, a la comunidad Santas Pascua, pues en esa escuela que es tomada por la comunidad, eh, separamos eh, dos salones e hicimos el consultorio. Eh, creamos un consultorio médico donde nosotros íbamos a ir allí a hacer nuestra práctica los sábados. Eh, con mi familia también, mi, mi compañera es enfermera, mi hermano es pediatra su compañera es enfermera mi hijo médico, mi hija es audióloga, pues más o menos como un proceso familiar y vamos a estar ofreciendo el servicio a la comunidad pero de, de ahí para adelante eh, precisamente inauguramos en el mes de, eh, de noviembre inauguramos eh, el, el centro, en diciembre perdón el centro Doctor Johnny Ruyán dentro de la escuela. La idea era que, bueno, el Doctor Johnny Rullán, a quien conocí personalmente, ¿verdad? Y que pasamos pues, procesos de salud en el mismo año, ¿verdad? Que nos dio cáncer a los dos. Y ahí nos hicimos una amistad. Y entonces, posteriormente, el, el centro eh, se desarrolla. Se crea, llegó toda la familia del doctor Ruyán a la inauguración y allí hicimos, eh, inauguramos el centro, y estamos prestando servicio los sábados, ¿verdad? Este. Y tenemos muchas pretensiones. O sea, ya hemos hecho tres vacunaciones a la comunidad. Ya hemos este, dado varias clínicas. Eh, eh, y estamos, cuando empezamos a ver la situación, nos dimos cuenta de una cosa bien importante que había que tener un perfil de salud de la comunidad. Y entonces se creó el censo. Utilizamos varios modelos, ¿verdad? Eh, y en esos modelos eh, creamos el nuestro propio. Ese modelo lo vamos a poner a disposición de las comunidades a través de la Asociación de Consultorios Médicos. Porque lo primero que hay que hacer en una comunidad es conocer su perfil de salud. Bien, bien, es vital, es importante, porque hay comunidades que pueden tener un problema, por ejemplo, de encamado, otros que pueden tener un problema de alcoholismo, otros que pueden tener un problema de autismo, que sé yo qué, de, de, de acceso a salud, o sea, y en ese proceso estamos actualmente, o sea, se están eh, eh, censando la comunidad, en este preciso momento iniciamos el proceso de censar eh, nuestra comunidad, que inicialmente, como mencionaste, era la comunidad portugués de adjunta, aunque la comunidad portugués tiene parte de Ponce uh -huh. también, y es portugués arriba, portugués abajo, pero en la última asamblea decidimos ampliar y, y elegimos personas de Guaraguao, de Santas Pascua, de La Loma, etc. Y ahora creamos un, un, un consejo mucho más amplio que impactamos a sobre 600 familias entonces en ese trabajo es que estamos ahora eh, precisamente estamos censando entonces precisamente en Vamo estuve participando de la creación del manual para la toma de escuela ¿verdad? a través de, de una red de respuestas rápida comunitaria que dirige verdad, el compañero Francisco Santiago y Ángel y entonces de Vamo ¿verdad? que ya tenemos 33 comunidades unidas en ese proceso que es bien interesante entonces Participé en el proyecto de crear el manual para la toma de escuela. Y entonces eso me hizo clic. Y yo dije, caramba, pero entonces, ¿por qué no creamos también un manual para la creación de los consultorios médicos comunitarios? Uh -huh. Porque eso le va a servir a las comunidades, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces por ahí empezó el proceso. Y, y en el proceso de reunirnos surge la idea de que. de crear la asociación de consultorios médicos comunitarios, para darle apoyo y servirle de sombrilla. O sea, ya lo inscribimos así, con ese nombre, en la Secretaría de Estado. Y, y aspiramos a hacer nuestra primera asamblea el segundo domingo de septiembre, en la asamblea constitutiva, ¿verdad? Y elegir una directiva, porque por ahora somos pues, unos voluntarios que creemos que la salud tiene que estar en manos de las comunidades porque son las comunidades las que conocen sus problemas de salud y es desde allí donde tú puedes hacer educación y puedes hacer prevención uh -huh. el tratamiento obviamente sería ideal uh -huh. pero el tratamiento se, se, se reservaría para las comunidades más aisladas ¿verdad? Uh -huh. este, en este comité pues que comenzó con dos personas, pues se ha ido extendiendo. Tenemos al compañero Alejandro en el comité, eh, mi hijo, el doctor Ramón David Rodríguez, eh, mi compañera Virgen Rodríguez Rolón, la licenciada eh, González Alemán, el compañero Rafael Rodríguez Saldo, que lo conocen por acá en Radio Isla, ¿verdad? Este, Tenemos también a, a Carmen Inés Rivera, ¿verdad? La doctora Carmen Inés Rivera fue presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Sí. Y a Moncho Ramón Soto, uh -huh. que también es un doctor en psicología y profesor, está dentro del comité y además eh, nos sirven de, 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 de educación, perdóname, de, de, de asistencia uh -huh. el profesor Marín uh -huh. y, y el doctor Cabanilla con el que uh -huh. nos estuvimos, estuvimos reunidos extensamente y discutimos sobre este proceso y le pareció bien interesante que nos preocupemos por organizar las comunidades bajo una sombrilla que sería uh -huh. la asociación ¿verdad? De, de consultorios médicos este, con, con lo que les acabo de decir ¿verdad? la prioridad de nosotros tiene que ser la educación y la prevención en salud ¿verdad? Eh, porque esto sería tomar en las manos la salud de las comunidades. Eso sería soberanía, ¿verdad? Un es cambio parte. de paradigma. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y nosotros también aspiramos a que, a que hasta los partidos políticos presionarlos para que incluyan eh, en los consultorios médicos comunitarios en sus programas, uh -huh. ¿verdad? Para darle eh, consistencia al asunto. Para que la salud comience desde las comunidades. Tú sabes que en el modelo eh, que nos hicieron, que nos desaparecieron, que era muy bueno, uh -huh. el, el, los, el, el, la prestación de servicios de salud comenzaba en los municipios. Nosotros uh -huh. estamos planteando lo que se ve desde las comunidades. Uh -huh. ¿Verdad? Para que, para que así. Eh, o sea, tú puedes resolver cientos de problemas desde la comunidad sin llegar a la enfermedad.
2: Exactamente. Y, Tengo una preguntita sí. organizativa. Eh, ya existe la asociación. Entonces ya tienen como una directiva el cómo lo están viendo ahora que hay comunidades que pidan que haya centros o ustedes van por comunidades compartiendo el concepto y, sí. e invitarlas a que se generen los centros. Mira por ejemplo en lo, el manual cómo se visualiza. Sí, sí.
4: Lo, lo que acabas de, de preguntarme por ejemplo la gente de Cosao uh -huh. este, allá este eh, Monroy ¿no? estuvo presente en la inauguración de nuestro centro y, y hablamos extensamente sobre, sobre ese proyecto. O sea, nosotros estamos hablando de un proyecto que, que nace ahora
1: ¿verdad?
4: y donde yo voy a poner el alma, vida y corazón, porque yo creo en esto. Y además, estoy en el proceso de quitarme ya de, 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 de 42 años de médico y puedo dedicar todo mi esfuerzo y Ajá. todo mi, mi espíritu y alma. A las comunidades y a, y, a, y a la salud de las comunidades para que eh, logremos lo que, lo que queremos, la soberanía en salud. Y, y yo creo que esto es, como me decía Fernando Cabanilla, me decía: bueno, mientras tú hables de prevención y de educación, tú no vas a tener problema con los grandes intereses, Ajá. pero cuando empieces a hablar de, de, curar. de, de curar y de hacer tratamiento, Ajá. tú le estás quitando de la mano a los grandes intereses económicos. verdad lo, Pero nada, vamos de frente. De frente y, y sin problema y sin miedo. O sea, pero obviamente eh, que la salud esté en manos de las comunidades no le conviene a los no, grandes. No, definitivamente.
2: Intereses. Este, quiero aprovechar, porque para la audiencia que no, ¿verdad? La gente que nos está oyendo, saber que esto existe, más adelante vamos a dar información si hay alguna persona, grupo, comunidad, sector que está interesado en conocer más, pues se pueden comunicar aquí eh, con el doctor. Y con ese grupo, porque quiere decir que ya existe la sombrilla, existe el concepto y existe gente que están dispuestos a dar alma, vida y corazón, como sí, dice sí, el bolero, sí. por un proyecto como ese. Sí. Así que no, no continuamos con el diálogo, pero queremos convocar a la, a la audiencia a que se se, se animen a llamar y a involucrarse en conocimiento de este tipo Mira, de proyectos. Por
4: ejemplo, este Ana Fabián, que, que es parte del comité Ani. también, sí, Ani, ah, okay. pues ella trabajó un, un proyecto de descenso en Vieques.
2: En Vieque, sí.
4: Entonces, pero ella comenta y nos dice en el comité, caramba, lo único que esto no está en arroz y habichuelas, o sea, no está escrito para que otros se beneficien. Cosa es una experiencia extraordinaria. Pero eso tiene que conocerlo las demás comunidades. Uh -huh. sí. Y a eso vamos, ¿verdad? Sí. Este, el trabajo que hacen allá en Castañel, uh -huh. el trabajo que se hace. Culebra es un centro comunitario porque son, ¿verdad? Son una comunidad que no llega a dos mil personas. Uh -huh. Yo dirigí ese hospital un tiempo. Dirigí también el de Patilla, que es otra comunidad bastante aislada. Y la idea es esa: hay, hay muchas experiencias regadas. Exacto. Y nosotros quisiéramos juntarlas o sea que los, los ya existentes más los que están por formarse, por ejemplo este Chabela me decía, no, no, yo quiero eso en El Salvador, en
2: el Salvador. Uh
4: -huh. y, y yo uno de los primeros proyectos va a ser crear el consultorio médico comunitario en la comunidad de El Salvador que, que para mí es, es de las comunidades mejor organizadas en todo Puerto Rico y, y con unos proyectos extraordinarios uh -huh. así es que, sí, los que están los que quieren formarse eh, todo este, el manual ya se terminó uh -huh. Me, nos faltan unos detalles verdad de, claro. de pasarlo a ciertas personas para que nos hagan mejores recomendaciones y entonces lo vamos a tra a través de vamos lo vamos a hacer disponible el manual para los consultorios médicos también ya creamos los estatutos de la asociación ya están uh -huh. en, en la secretaría de estado entonces pero todo esto es un proceso que está iniciando, ¿verdad? Claro. Y que hay mucha gente entusiasmada. Yo, yo no sabía que había tanta gente que tenía un deseo extraordinario de, de trabajar eh, por la salud. Compañeros médicos, que tú a veces piensa que no le importa nada, que prefieren estar en el yate que, uh -huh. y en su carro, ¿verdad? Que estar trabajando en una comunidad, pero no hay mucha gente que, que, que sí está interesada en, en hacer trabajo comunitario. Fíjate, por ejemplo, la ley... 14, creo que fue del 2017 que le dio un, un incentivo de 4% durante 15 años a los médicos para, para evitar sí, que se luchó eh, los para
2: que no se fueran
4: exacto pues uh -huh. esa ley por ejemplo eh, eh, obliga a los médicos que se acogen a ella a dar un servicio comunitario pero no tienen dónde <risa> entiendes pues aquí, aquí o sea eso nosotros lo vamos a coordinar ¿verdad? Con, con, a través de, del colegio médico, a través de las asociaciones, de, de, de los grupos médicos, para que tengan un taller donde cumplir con la ley. O sea, que, que, que también, eh, por lo menos las comunidades aisladas, ¿verdad? Porque si tú puedes hacer un centro comunitario, eh, un consultorio médico comunitario detrás de un hospital, bueno, pero tú vas a dar... Lo que abandonó el gobierno, prevención y educación, tú puedes dar, porque los servicios médicos están ahí para la comunidad. Uh -huh. Pero tú puedes dar la otra parte, que para mí es más importante, ¿verdad? Que es la, la prevención en salud. Por ejemplo, nosotros, dentro de nuestra planificación, mi hijo y yo, eh, tenemos eh, la creación de cortos videos para que sean eh, exhibidos en las comunidades. Por ejemplo, tú puedes hacer un pequeño video de cómo manejar un atragantado. O sea que Vidós recientemente se atragantó Atragando. y agraciadamente había una persona que sabió, supo manejar la situación Exacto. y le salvó la vida. Pues mira, eso nosotros lo ponemos en un pequeño video y ya eso es prevención y educación uh -huh. en salud uh -huh. bien claro. importante. Sí. ¿Qué tú hacer con un... Que cayó al suelo ahí una persona Salen con unas cayendo. convulsiones? Hay, hay, hay gente que comete unos errores extraordinarios, que si meterle un lápiz en la boca, que si cosas, cosas que, que, que son contraproducentes y, y están contraindicadas. Pues en esos cortos videos de educación nosotros los uh -huh. vamos a poner disponibles en la uh -huh. asociación, ¿verdad? Uh -huh. Ese es un, un, un taller que ya iniciamos, que también eh, queremos eh, desarrollarlo para beneficio de las comunidades y de la y de la sociedad en general. Porque ¿sabes? Sí. si tú haces un video de cómo eh, se sale de fumar, por ejemplo, en un corto video de 10 minutos, que, que sea eh, comprensible. Sí, sí. Porque tú ahora mismo tienes el, el CPR, ¿verdad? La resucitación cardiopulmonar. Es un curso que dura extensas horas y que se le da la, al personal de salud. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos hacer cortos videos de emergencias médicas, ¿qué tú vas hacer? Si estás solo o si estás en una comunidad donde no hay nadie que, que sepa hacerlo, tú por lo menos puedas darlo eh, lo inicial, ¿verdad? Una herida con una arteria rota, tú tienes que por encima de esa arteria es, es cerrar porque el paciente ya va a morir, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que se muere de un tiro en una pierna, uh -huh, uh -huh. o le rompe una arteria y se siguen desangrando. Si no hay alguien que, que le haga un torniquete por encima de la herida, pues se va a morir.
1: Y algo precisamente que era muy bueno del de sistema de salud que teníamos en Puerto Rico es que eh, estaba regionalizado más cerca a las comunidades. Desde que eso se desmantela eh, quedan hospitales eh, aislados. Obviamente queda la red de centros 330 y hay centros que, que son comunitarios pero están un poco más inaccesibles en ese sentido. Y un poco escuchándole, eh, doctor, estoy súper de acuerdo. Creo que tenemos que buscar esa, esos puntos para hacer alianzas, como estábamos hablando mm. en este mismo programa, tanto con academia como con profesionales de la salud, sí. para trabajar de una forma interdisciplinaria y apoyarnos mutuamente, porque entre tanto estamos buscando lograr eh, el tema del que estamos hablando hoy, soberanía en salud. O sea, que la, la salud de las comunidades y de las personas estén en las manos de las comunidades y de las personas. Así que creo que tenemos... Mucho, hay, taller, hay, hay, taller, hay mucho taller, sí. hay mucho que hacer, y, y algo que estoy segurísimo es que hay mucha gente dispuesta uh -huh. para, para realizar estas labores que son tan importantes, que sin salud no tenemos, no tenemos nada. O sea, Eso es lo
2: que digo, sin, sin, sin soberanía alimentaria y sin un proceso de prevención de salud, dejamos de existir. Uh -huh. Y eh, un pueblo para que fuera descolonizarse, tiene que por lo menos existir y tener energía. Este, Digo, yo sé que esto sería futuro, pero pensando en el diálogo que tuvimos también con el compañero profesor de la de la Escuela de, de, de Salud Pública y que también aludió a COSAO, que, con quien ustedes también tienen conexión, el, la idea, no sé, eh, que sería hermana a lo que, ustedes han, lo que usted ha planteado de que el servicio comunitario que la ley exige... A los, a los médicos, pues pueda proveerse, o sea, todas esas experiencias la pueda proveer. Pienso si eventualmente no habría la posibilidad de que sea para eh, estudiantes de, de ciencias médicas que estén saliendo ya sea de la Escuela de salud Pública, ya sea que se generen unos espacios que en vez de estar anhelando a irse por allá a, a otro sitio a hacer la residencia, etcétera Pues puedan generar unos espacios que se hagan acá, ¿verdad?, en, en en Cuba hay esta cuestión de que antes de tú te gradúas, el Estado ha puesto muchísimos recursos en ti dos años que tú le sirvas a tu país. O
4: sea, eh,
2: ¿Eso usted cree que se puede, puede estar en el radar? Mira,
4: hay tantas eh, posibilidades de, de crear eh, alianzas. Las escuelas de, de psicólogos, las de enfermería, las escuelas de, 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 de formación paramédico médicos, uh -huh. las... Eh, la de los trabajadores sociales, de los tecnólogos médicos. O sea, hay tantas, tantas posibilidades de tú crear alianzas con, con esas eh, otras uh -huh. eh, 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 grupos de prestación de servicios de salud, que eso sería extraordinario para el país. verdad? Que tú, por eso es que la asociación tiene esa vital importancia Exacto, de crear sí, esa sombrilla donde crear las alianzas para, para beneficiar a las comunidades. ¿verdad? Uh -huh tú puedes hacer, qué sé yo, este, el San Salvador de Cagua decidió hacer su consultorio médico, pues hay que bregar entonces con la, con, con la Universidad, por ejemplo, de, de Calle, uh -huh. eh, que tiene eh, su, su, su formación de, de profesionales de la salud en todos uh -huh. los aspectos. Pues mira, ahí van sí. a tener un taller. Exactamente. ¿eh? Sí. Uh -huh. sí. Y así por uh -huh. el estilo, hay un montón de grupos eh, comunitarios con, con con otras prioridades que a lo mejor podrían hasta cambiar porque cuando tú descubres que se te está muriendo la población en tu comunidad porque hay un problema de ambiental, por ejemplo. ya o sea, tú comprometes a la gente y comprometer a la gente y entregar a la gente a servirle a la salud de su pueblo ya es descolonizar. Uh -huh. Yo he vivido ese proceso en mi comunidad. Uh -huh. O sea, yo he visto gente que estaban con uno, unas extraordinarias capacidades de servicio. Estaban aislados en sus casas encerrados en sus casas, y cuando tú los convocaste, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a mí me decía un señor en estos días, me decía, doctor, a mí lo más que me impresiona de usted es que esto es un médico y se pone a recoger basura por la carretera. Porque ese, o sea, la mejor forma de decir es haciendo lo que tú decías, todo el mundo está de acuerdo que las comunidades son vitales para el desarrollo del país y de las la soberanías de todo tipo. Uh -huh. Eso es verdad. Uh -huh. Pero de ahí a dar el paso a organizar tu propia comunidad hay un problema. ¿verdad? Y yo creo que yo me cansé de predicar. Y, y, y de María para acá. Bueno, aunque ya yo he estado identificado en tantos procesos, ¿verdad? sobre todo en el movimiento cooperativo y eh, en la lucha eh, por la soberanía del país, etcétera, etcétera. Pero desde que el simple hecho, o sea, yo no sabía que recoger basura era un ejemplo tan impactante para la gente de mi comunidad. O sea, eh, ya la gente está haciendo lo mismo, uh -huh. ya la gente casi no me tira ni me ensucia a los lugares, nosotros rescatamos las lágrimas, por ejemplo, un sector hermoso, precisamente vamos a tener en las lágrimas, que es un sector rescatado por nuestra comunidad. Eh, donde hay un chorro de agua perenne, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso se llama Las Lágrimas, y el artista Jesús Ortiz eh, esculpió allí en una piedra las lágrimas. De hecho, Jesús Ortiz también pintó un mural hermoso en, la, en el sí. consultorio médico Johnny Rullán, uh -huh. pintó al doctor Rullán, uh -huh. y una cosa hermosa. Entonces, este, pero eso, o sea, si, si tú das el ejemplo, si tú, si tú lo haces... Tú, y no miras para el lado. Yo he tenido muchas frustraciones también, pero la, la, las satisfacciones son extraordinarias. La primera vez que publicamos un video limpiando la carretera, me llamó una persona de patilla. Y yo creo que ahora lo están haciendo mejor que nosotros. En sí, se tiraron a la calle a limpiar la carretera también, porque por eso le sirvió de ejemplo. Es, es tomar, o sea, a veces uno cree que, que descolonizar... También es recoger basura.
2: Claro. También
4: es este limpiar tu entorno, embellecerlo para que él disfrute de todo. ¿Eh? Nosotros, eh, yo he pintado como tres banderas en la comunidad de Puerto Rico, obviamente, ¿verdad? Eh, en, en, en la carretera. Ahí cayó una piedra enorme, una máquina la movió, pero tenía el mapa de Puerto Rico y espérate, aquí está, y le hice la bandera. Entonces, ya la gente la está pintando también. En la misma, eh, en los ocho kilómetros que incluye nuestra comunidad, la gente lo está haciendo. Es una, la 123, la antigua día, eso está abandonado totalmente por el gobierno, por los dos gobiernos. Y entonces nosotros, pues, estamos embelleciendo ese entorno y pintamos los muros. Y uh -huh. y, y, y hemos estado haciendo eh, esa limpieza todos los meses. Un domingo sacamos la comunidad para limpiar nuestro entorno. Ustedes no se imaginan las. Los sacos de basura que yo he sacado en esos últimos tres años, hemos... Más de 100 bolsas gigantes de basura.
2: No, y lo bueno es que también sirve para otro para otro tipo de proceso educativo. Por ejemplo, el hecho de que la escuela se llame Ramón Emeterio Betance puede ser motivo de en algún momento... Eh, hablar quién era quién era Ramón Emeterio Betance, que fundó un hospital, que fue un experto en el tema del cólera, que, o sea, que no era solamente este señor mítico que que nos han cre, eh, ¿verdad?, que dirigió y que nunca llegó al grito del Ares, que tampoco necesariamente fue así, pero que tenía todas esas dimensiones que son parte de nuestra vida de hoy. Y, y en eh, esa escuela... Sí, se puede desarrollar ah, muchísimo.
4: abandonada por el Estado. Uh -huh que todavía se necesita. No hay escuelas alrededor, bien lejos. Y, ¿qué caso le hace? Se llama doctor Ramón Emeterio Iberán, sí, que allí es está el cosa. consultorio Johnny Rullán y, por, y, y dirigido por un ilusionista eh, llamado doctor Ramón Rodríguez
2: Pues lo que le estoy diciendo, que se aprovechen esas coyunturas que son casi mágicas lo que, ha, lo que se ha creado.
4: Allí estudió en Andrés Colón.
2: En, en esa escuela, mire para allá, sí, sí, sí. Y Eugenio María de Hostos decía que la conciencia, ¿verdad? La conciencia ética era una combinación de pensar, sentir y actuar. Que uno podía darse cuenta de una situación de injusticia, pero si no se identificaba emocionalmente con ella, eso necesariamente, eso no llegaba a ningún sitio. Pero no solamente identificarse emocionalmente con ella, sino lo que usted estaba diciendo, era actuar sobre ella. Así que yo insisto ¿verdad? en traer nuestro DNA de nuestros de nuestros pensadores y de nuestros ancestros porque realmente tenemos una historia que fundamenta y justifica muchas cosas y eh, podemos estar contribuyendo a que nuestra gente, a través de su de su práctica, vaya conociendo lo que han sido eh, esas personas. Y se dan estas magias porque, mira, toman una escuela y se llama Ramón Emeterio Betance sí. y fundan un centro... ¿Verdad? De servicios que, que también de, es para...
4: De, de, un, de un, eh, un ser humano eh, salubrista extraordinario. Extraordinario. Yo decía en la inauguración, le decía a su viuda, ¿verdad? Este, qué falta nos hace Johnny en esta en esta pandemia, ¿sabes? Era un hombre muy muy organizado y que sí. conocía exactamente y que predicó toda su vida la prevención en salud. Y le pusimos por eso ese nombre. Exactamente. Para ¿verdad? Uh -huh. servir de, uh -huh. de, de ejemplo. En, en estos días, un amigo me decía: Ay, Yo veo esa foto de don Pedro con las piernas expuestas y esa sonrisa tan hermosa. O sea, Así. las, las, las uh -huh. piernas agrietadas, eh, donde los lo radiaron, ¿verdad? Uh -huh. Y me da tanta pena. Y yo dije: Pues a mí no me da pena. A mí lo que me da es coraje. Uh -huh, uh -huh. O sea, pena es, eh, es casi una, una colonización mental. Eso es lo que te tiene que provocar es coraje y acción. ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que así mismo eh, el, el deterioro de la salud de nuestro país no nos puede provocar pena, lo que nos tiene que provocar es coraje y uh -huh. empezar a organizar al pueblo y dejar por lo menos ¿verdad? Eh, un yo ahí dejaré a mis hijos que ya más o menos van por el mismo camino Qué bueno, para que, para que sigan esa, esa. el
2: modelaje es importantísimo el mismo Ramón Emeterio Betance el municipio de Mayagüez que le agradeció tanto todo lo que hizo por el cólera pero había chisme de que este señor le da prioridad a los negros y a los pobres este señor no atiende a, lo, a los funcionarios españoles primero, este señor así que había ya esta, esta comidilla porque este hombre no estaba sirviendo dentro del canon establecido. Uh -huh. Y era lo que le iba a comentar también el comentario de Cabanilla y el suyo. Es muy importante y es que a medida que se tenga éxito van a empezar los detractores sí, que intentarán duda. desprestigiar y el proceso educativo también va a incluir el que la gente vaya conociendo esto que... Alejandro ha mencionado mucho esa, esa estructura que existe que impide creo, que nos descolonicemos en el área de la salud. Yo creo que los
4: detractores son importantes en los procesos Enseñan también. muchísimo,
2: <risa> sí. enseñan muchísimo. Ya los tenemos. Ya están sí, por ahí, sí. ya sacaron la cabeza.
4: Sí, sí, sí. Los que, just, los que quieren justificar eh, que no hacen nada criticando a los que hacen, ¿verdad? Eso es, eso es clásico en, en toda sociedad. Exacto. Pero nada, este, eso, eso yo a veces, a veces nos impulsa más el, el, el ataque del enemigo que, que el apoyo del amigo.
2: <risa> así mismo, eh, así mismo. A veces los detractores, sí, colaboran más en, en los proyectos. Amigas y amigos, estamos aquí ya casi al final del programa. Eh, vuelvo a repetir eh, lo, los teléfonos. 787-292-1703 787-292-1704 me gustaría que el doctor Ramón Rodríguez nos dijera si hay algún teléfono ya que si, quizás por timidez alguien en la audiencia no ha querido llamar para expresar su interés eh, que nos pudiera dar un, un lugar en que la gente se pueda comunicar con ustedes si está interesado a darle seguimiento a este proyecto y Alejandro también eh, ¿Cómo se pueden comunicar contigo si hay alguien interesado en conocer eh, sobre los procesos y los proyectos de la Escuela de Salud Pública?
1: Sí, eh, pues básicamente se pueden comunicar conmigo al 787-413-9512. Eh, 413-9512. Con mucho gusto, estoy a la mayor disposición de entablar una conversación, colaboraciones, lo que sea. Eh,
2: y, y creo, conectar con Cariza y, también. Y conectar con, con Cariza, Cariza, y
1: sí. básicamente en Facebook pueden encontrar a la página de Vamos, eh, Vamos Puerto Rico, la organización en Facebook, por allá pueden enviar mensajes, eh, pueden darle follow, seguir a la página y todo, y por allá se pueden comunicar con, con el equipo completo. Y con mucho gusto, o sea, queremos más colaboradores, más colaboradoras, más personas que que quieran construir ese Puerto Rico que va a ser y que está haciendo ya. ya definitivamente
2: doctor y a dónde pueden, se puede comunicar este, con ustedes? mi
4: mi consultorio médico eh, eh, personal eh, es, es sencillo 787 848 4000 yeah, yeah. o sea ahí a través del personal que tengo allí cualquier duda o pregunta me las pueden llevar allí las páginas vamos Ponce pero también a través de Vamos Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, se nos puede contactar, se nos puede contactar a través de la página Doctor Ramón Rodríguez Ramos o la página personal que es Ramón Rodríguez Ramos. Este, además es, tenemos el, la, eh, la ACM que se acaba de, de crear, ¿verdad? A través de Facebook, es la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios y además... este eh, tenemos entonces el Consejo Comunitario, todavía aparece como portugués, pero ahora es Consejo Comunitario de la Altura. Ya ese nombre Qué también lindo. lo cambiamos, lo cambiamos porque precisamente coge las partes más altas de Ajuntas y de Ponce. Súper. Y por eso le llamamos el Consejo Comunitario de la Altura. Ahí también hay una página eh, donde usted puede este, hacer sus preguntas o tratar de contactarnos. Para, entonces, si la comunidad le interesa, nosotros vamos a estar disponibles a llegar a las comunidades a, a, a vender la idea de por qué las comunidades deben tener sus consultorios médicos.
2: ¿Y el Facebook sí. es ACM o ACMC?
4: Asociación Consultorios Médicos Comunitarios,
1: ACMC. Sí. Okay. Y cualquier, eh, ¿verdad? También pueden escribirle a la organización por correo electrónico info.vamospr.org de organización eh, muchas gracias por sintonizar sí, este muchas, ha sido un programa súper interesante interdisciplinario eh, muy muy interesante así que muchas gracias a todas las personas que sintonizaron y a las los y les participantes por unirse a esta y, conversación tan importante y no se
2: pierdan el próximo programa de la serie en que Contamos con la audiencia para llevar una síntesis de todo este proceso de intercambio de saberes, de todo este proceso de reconocimiento de la del trabajo que ya se está haciendo por el Puerto Rico que va a ser pero que está haciendo ya, y que como decía el doctor, aquí eh, empieza uno a darse cuenta de que mucha gente está haciendo cosas, que mucha gente está ejerciendo la soberanía, y a veces no nos hemos percatado de que estamos al lado de ellos y que estamos construyendo a este Puerto Rico que ya está siendo. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.